0: Частка 4. Раздел 1. белые и червое. Пролетарии всех краин. Яднайтеся. Манифест Коммунистичной партии. О Литво. Ойчизна моя. Адам Мицкевич. Павіленскіх вуліцах у гэты час ужо пагульвала шмат афіцэраў у польскай вайсковай форме. З паміж вайсковых былі легіонеры Пеўсудчыкі, што папрыезджалі з аўстрыйскай арміі як капітан Ёдка церомусь Рабэйка. Але больш было доўбарчыкаў з корпуса генерала Доўбар Мусніцкага, як паручнік Хвастуноўскі. У нямецкіх частях, што стаялі ў Вільні, таксама былі палякі. Пазнанчыкі, урадджэнцы пазнанскай правінцыі можна было чакаць што і яны не выйдуць з немцамі а застануцца ў вільні і ўвальюцца ў польскія ўзброеныя сілы апрача таго палякі ўзбройвалі сваю дробнабуржуазную моладзь вучняў гімназістаў і розных гарадскі зброд люмпен пролетарыяў патрыётаў п'янец і хуліганаў з паплавоў сніпішак і іншых окраін горада У гэты час польская нацыяналістычная агітацыя развінулася на ўсю моц. Афіцэр частаваў сваіх пілсудчыкаў ці доўбарчыкаў ці пазнанчыкаў папяросамі і казаў. Прыйшоў панове нове час біцца за айчыну. Кёндз ягомасць панцы булька, сам прыходзіў у галодную сям'ю якога-небудзь няшчаснага дворніка, прыносіў трошку мукі, трошку павідла. Жэбы было чым споткаць польскія схемы новы рок у польскім мясці, але для тэго, чыбы ісці выпендзіць з мяста польскага агентаў Москвы, прыклятых большавікаў. Настаўнік гімназіі ўсю лекцыю гаварыў аб вялікім гістарычным моманце, што вось ужо наступае. Горад вешча Адама Міцкевіча зноў будзе ў польскіх руках. Але дзеля гэтага трэба ісці ў легіянеры, як бывала млодзіж польска ішла ў легіёны абараняць айчыну. Пані шляхцянка з-падвінні прыводзіла сыночка шляхцючочка да краўца на гэты раз да яўрэя, бо свае святкавалі, прыводзіла шыць вайсковы касцюм, спатыкаць новы рок у польскім горадзе у польскім адзенні. Кавалак хлеба, бутэлька вудкі, папяроса, паддавалі духу барацьбытам за польскую незалежнасць, калі ідэі бракавала. У касцёлах службы, казанні, błгасловенства. На мітынгэх гарачыя прамовы, заклікі, істэрыкі, шлёзы. У польскім комитеце нацыянальным, у стражы крэсуф, ахорона окраін, грошы, пайкі, інструкціі, зброя. Штаб польскіх узброеных сіл знаходзіўся на зарэччы у доме ганеці нумар 5 Роусь рабейка быў там два братцы два слаўных пстрычкі прыкацілі туды з брудзянішак Быў там і нейкі сержант халяўскі можа, сівянчанскіх халяўскіх можа унук таго пана халяўскага у якога ў, ў майстэрні бацька мой быў вучнемм Прабаваў цягацца туды ціжком ад усіх нас і дзядзька мой Антоні плахінскі. Але калі нам стала гэта выпадкова вядома, дык спалохаўся і кляўся, прысягаўся, што хадзіў туды толькі адзін раз, даромуся рабэйкі. Сказаць паганцу, каб болі не дакучаў юзі, апраўдваўша ён, каб гэта ў нашу кватэру болей не на парох, такі псяюха, гад. Маніў стары дурань. Хадзіў пеўна не раз, і не іначы, як для таго, каб паразведаць, ці не знойдзецца там якой ваканцыі і для яго. Але спалохаўся так, што мы з бацькам аж не маглі ўтрымацца ад смеху, калі пачаў ён апраўдвацца, хоць і брыдка было нам за яго ўчынкі. І кляўся прысягаўся, што больш туды яго ніхто і на вяроўцы не зацягне. « Што я там лепшае знайду, казаў ён нібы прастадушна. «Што я там лепшае знайду, раз я ўжо маю за сваю работу кавалак хлеба на вароней. А яго ўзялі на вароней у пачыначную шавецкую майстэрню клуба. Зброю польскія арганізацыі даставалі ад немцаў, у вялікай колькасці, па ўмове, за тое, што згадзіліся не перашкаджаць немцам вывесці шмат маёмасці як вайсковай, так і грамадскай. У рабочых справа з узбраеннем стаяла іначай. Нямецкае камандаванне адмовілася выдаць зброю нават для савецкай міліцыі. Пэўна ж было яно несляпое і добра ведала, што пад відам савецкай міліцыі расце чырвоная гвардыя. Рабочыя мусілі ўзброевацца самі. Яны скуплівалі зброю ў нямецкіх салдатаў нелегальна і хавалі яе ў сябе на кватэрах. З осені Вілінская камуністычная арганізацыя пачала ствараць сваю чырвоную гвардыю. Сперша, як я ўжо адзначаў, чырвоных гвардэйцаў было мала. І былі яны пад відам рабочай міліцыі пры клубе Навароней. Былі там рускія збылых нямецкіх ваенна-палонных і некалькі чалавек немцаў, спартакаўцаў, і віленскія робачые, полякі, літоўцы, беларусы, яўрэі. Калі адчыніўся савет, з рабочай міліцыяй вырасла ўжо значна большэе паколкісці міліцыя савета, ці савецкая міліцыя. Пакуль што, пакуль не вабраліся добра ў сілу, дык ўжывалі цішэйшыя назвы, каб не вельмі калола ў вочы немцам і палякам, але сапраўды, была гэта Чырвоная гвардыя. Адзін атрад яе пастаянна стаяў цяпер пры клубе на Вароней. Хадзілі Чырвонагвардзейцы вядома, без вайсковай формы, з чырвонымі павязкамі на левой руце, ці без усякіх адзнак. Пазній былі арганізаваны яшчэ два атрады – на парубанку і ў звярынцы. Людзей было мало. Немцы выкачалі віленскую рабочую сілу ў нямецчыну, у капальні. Моцных рабочых мало і было ў той час у горадзе. Зброю у немцаў перад самым іх адходам скупліваў для вароней таварыш Высоцкі, наш фельдмаршал. Быў ён на імпералістычнай вайне ў чыне паручніка ці прапаршчыка. Дык добра ведаў вайсковую справу. Цяпер нам яго веды вельмі спатрэбіліся. Чалавек быў наогул энергічны з вайсковаю выпраўкаю з рашучымі рухамі са смелою шыбкаю хадою. Было яму тады гадоў 28, быў высокі худашчавы темнаваты шатэн. Вось і ўсё, што я ведаў, да што і цяпер ведаю пра свайго тагачаснага фельдмаршала. Ён купляў у немцаў нават кулямёты, купіў у іх нават адзін броняввік. На жаль, не перавёз адразу на вароннію. Але ж хто гэта ведаў, як справа павернецца. Быў таварыш высоцкі на чале па атрада. Камендантам на вароней быў таварыш Тарас. Горад быў разбіты на районы. Адным словам рыхтаваліся, бо немцы вось-вось павінны былі выйсці.